0: Hola, ¿cómo están todos? Estamos esta noche en vivo Desde la Radio Nacional Listos para procrastinar, bien procrastinado Mi nombre es Machorama. Cambiale el audio, pues estoy... Está doblado, está en el... <risas> ahí está, ahí va, está, perdón Pasa que viste que es internacional internacional Love un día ser todo en inglés el programa Y la misión va a ser recuperar las malvinas En una hora <ríe> Yo creo que nadie, o sea, no, no, nuestra generación no lo logró porque no lo intentamos No fuimos Debe ser fácil, me parece No se la están esperando, me parece ¿Lo hacemos hoy? Ah. <ríe> Cambiaba toda la bocha, bueno, no Bienvenidos, soy Matzorama eh, Este programa se llama Procrastinación Asistida porque lo que sucederá a continuación Es una hora en la que aprovecharemos todo ese tiempo Para no hacer cosas que tengan que hacer Y hablar de otras cosas Que no tienen nada que ver con lo que tienes que hacer Espero eh, Estuve procrastinando esta semana A todo vapor Y... Tengo un montón para traerles hoy Viene Esta procrastinación viene además eh, Bufereando desde la semana pasada Porque nació de una, de una inquietud <coughs> Una inquietud, de hecho eh, Desparramó un montón de otras cosas Se fue por muchas ramas Las cuales vengo a traerles hechas un ramillete El día de hoy Como un bouquet De flores eh, ¿Fumables? Bueno, ustedes hagan lo que quieran con ellas Pueden ponerse un florero también <ríe> Bienvenidos sean eh, Vamos a hablar de un montón de cosas Pero Vamos a empezar por una cosa que Me toca en la nostalgia Me acordé que Hace 10 años Dije, ¿hace cuánto fue esto? Y me di cuenta que fue hace 10 años De eh, Vine Vine, para los que no saben porque probablemente hace 10 años tenían 10 años o menos eh, <coughs> Va caminó para que TikTok pueda correr Esa es la mejor forma de presentarlo, me parece que es Era una aplicación <coughs> de videos cortos Cortos de verdad Cortos de verdad 6 eh, segundos graban Me parece un infierno de corto ahora Pero en su momento estaba bien Y te preparaba para tener un ritmo para arrancar, para arrancar y terminar algo en 6 segundos Ni más ni menos Se lupeaban nah, Había como toda una cosa muy linda ahí eh, Yo tenía un par de favoritos Uno de ellos era Evan Breen Evan Breen Lo pueden buscar Andrea Compton que era una española eh, Fede Vareiro También hacía cosas Juan Diego qué tal <coughs> Un chabón que no sé ni cómo llegué a él Pero me pareció graciosísimo lo que hacía Eh... Bueno, yo, obviamente, estábamos todos brillando ahí. Y había un montón de gente más, no sé, pero el tema es que no había algoritmo en ese momento. Entonces había, era muy difícil eh, llegar a cosas nuevas que tal vez te gusten. Si están aburridos, algún día búsquense en YouTube Compilados de Vine, Vine Compilation, Vine, se escribe. Eh, lo pueden disfrutar un montón. O no. Pero seguramente sí, porque hay de todo. Y es como son todas cosas tan cortitas que si algo no te gusta, se termina más rápido de lo que puedes llegar a enterarte de si te gustó o no. Como, es eh, sexo conmigo mentira lo dije justo cuando, cuando Hueso, mi productor estaba bebiendo esperando que haga una suerte de, de regadora pero no lo logré lo voy a intentar eso y recuperar las malvinas, son las dos misiones de este programa eh, bueno, ¿qué pasó? lo compró Twitter muy al toque, lo compró Twitter eh, y lo rompió, lo chocó y lo, lo, lo archivó, lo, lo quemó Lo quemó, Twitter lo quemaste Así que te mereces que te compre Elon Musk ahora ¿eh? Yo no me olvido, no me olvido Y me muero de ganas de que te compre y te choque Y eso que me gusta Twitter, eh Vivo y sobrevivo hoy en Twitter Como decía Manuel Wirtz, en la ex canción de Gran Hermano Programa del cual estoy... Muy metido y de pedo no hice un programa dedicado a eso hoy. Porque siento que el jueves que viene voy a tener mucho más material para. <risa> para socavar. Eh, porque yo tengo una data que ustedes tal vez no tienen. Que es que yo estuve a punto de ser guionista de un gran hermano. Y estuve involucrado en el proceso y demás. Y tengo un montón de data que ustedes no tienen, se las voy a contar. Pero no hoy, sino quizás el jueves que viene. Si se portan bien y les interesa, por supuesto. Bueno, en la época de Vine. Una. Una agencia de publicidad me contactó para hacer algo con, con una bebida que se llama Levite. La ubican, ¿no? La Levite. Eh, es un jugo que creo que viene de naranja, manzana y pomelo. Y creo que de pera. No sé. Bueno, una bebida. Levite. Eh, a, a, antes de contarles lo que les voy a contar, les quiero recordar dos cosas. Vine fue hace 10 años. Es otra época. ¿Eh? Y eran 6 segundos. O sea, era todo el tiempo que yo tenía para hacer algo para esta, para este producto, ¿no? Y... Mmm, mandé una propuesta. ¿Por qué? Porque ellos me habían dicho, está por salir la levité eh, cero. Que es una levité eh, sin, sin calorías. Entonces, eh, yo dije, bueno, voy a ver qué se me ocurre Se me ocurrió algo. Porque se me ocurrió algo basado en la reacción real que tuve respecto a este producto cero. Eh, la Levité la habían estado vendiendo como liviana, ¿no? Entonces digo, ¿qué? ¿eh? ¿No, ¿No era cero ya? <risa> ¿No era, eh? Bueno, la propuesta que le hice a la gente de Levité fue mostrar close-ups míos tomando esta levite normal no la, no la que estábamos promocionando sino la anterior eh, no sé caminando en el gimnasio close ups o sea bien de cerca yo tuk 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 tomando levite tomando levite tomando levite la normal que se vea claro que era la normal acuérdense ...6 segundos había nada más eh. en el gimnasio en el trabajo y el remate era yo cruzándome con una publicidad de la levite cero eh, con un fat suit que es el traje de gordo <risa> como un zoom out rápido a yo gordo Mirando el cartel de la levité 0, tirando la botella de la levité normal de 2 litros, que la estaba tomando tipo tuk, 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 eh, y decía, ¿qué? Fin, era eso. Era como que el personaje se da cuenta que no había estado tomando en ningún momento una, una cosa light, flasheando que era algo light. Obviamente no les gustó. <risa> no solo no les gustó, sino que les pareció una polonga, el recontra bardero, al pedo, no sé. A mí me pareció buenísimo, si la hacían hubiese sido fantástico. Pero claro, no es que, les, no, es que no les gustó porque. Eh, porque yo parecía disfrazado de gordo. Eh, sino porque claramente era un chiste, que el chiste era una crítica a una jugada sucia que habían hecho ellos antes, lanzando un producto, tirándolo de... Es light, es liviano. Decían, es liviano, no decían ni light, ni... nada, Está bien, en ningún momento mintieron. Pero... Eh, está la verdad y la verdad. Bueno, cuestión que no pasó nada. Justo hace un año, digo justo, pero es, no, no es tan justo, pero es casi justo, eh, el 26 de octubre del 2021, se sancionaba la ley 27.642, que es la ley de etiquetado frontal. Un poco ese va a ser el epicentro del episodio de hoy. Eh, de un montón de cosas. Y estoy muy chocho porque encontré toda la data que quería. Toda. No me pasa casi nunca. Esto es como cuando buscas las llaves en tu casa y la billetera y no, no encuentras las dos. Y bueno, o salgo por la ventana o me invitan mis amigos. <ríe> es una de las dos. Eh, vamos a arrancar por la coca y el azúcar. La coca, Coca-Cola, no la cocaína. Ah, se bajan 20. Estaba viendo los 30, se bajan 20. <ríe> lo, lo 30, lo, se bajan 20. Eh, y quiero que hablemos de una cosa puntual. Ustedes, normalmente, a un café... Te haces una, una tacita de café, te pedís un cafecito. Estoy hablando a la gente que le pone azúcar, ¿eh? porque no me van a saltar ahora a decir. El café no se pone, no se le toma con, la, con azúcar. Bueno, yo le pongo azúcar, viejo, quiere que le haga? ¿Eh? A mí me mata la acidez si me tomo un café solo, así nomás. ¿Qué soy? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Cuántas cucharadas le pones? ¿Dos? ¿Tres? Si sos un loco de azúcar. Tres es un montón. Que tenías la presión baja Bueno Son suficientes para una tacita de 200 mililitros de café Esa cantidad de cucharaditas Bueno Una coca Una lata de coca De 330 mililitros creo que es Tiene 10 cucharadas de azúcar dices un montón Vos imaginate ese café con 10 cucharadas de azúcar No, no, no podés No podés eh, pero ¿por qué no se le siente? Porque la Coca-Cola necesita el doble de azúcar que un café. ¿Por qué? ¿Tengo la respuesta? Tengo la respuesta. Tengo la respuesta a todas las preguntas que voy a hacer hoy, eh. así que lo voy a dejar de hacer esto: el, el paso de preguntar, responder, preguntar, responder. El café tiene el amargor de la cafeína de base y una acidez de entre 4 y 5, un pH de, ¿Tengo otro de entre 4 y 5. Está bien, es una, una acidez normal. ¿Se acuerdan que la 7-Up se usa para levantar el, el para bajar las acidez que es levantar el pH? Bueno, bueno, el, vivimos en el mismo planeta, creo, quiero creer. <risa> bueno, la coca tiene el amargor de la cafeína, regla de tres simples, sacamos esas dos, pero el pH de la coca es de 2.5, o sea, es eh, la mitad del, del, del pH del café. Este pH, para que tengan una, una noción de cuán ácido es, es similar al de un vinagre o el de un limón. O sea, recontraácida es la coca sin azúcar. Sin azúcar. Obviamente que decís, ah, eh, pero entonces la acero y la light, que deberían ser, me muero de la acidez. No, porque tienen cosas que compensan, justamente buscan eso, ¿no? <ríe> Bajarle la, la acidez. Dos cosas. En las bebidas frías se nota mucho, eh, mucho menos el dulzor, por lo que está bien que tenga 10 cucharadas de azúcar en una lata, eh, comparado con un café, ponele. Eh, y está también el tema de la carbonatación, que es las burbujas de la, de la gaseosa. Y acá tengo un datazo. Mirá, aténdeme esto. Estoy casi seguro que no lo, no lo sabes. Casi seguro, ¿eh? no estoy diciendo seguro, no apostemos plata porque me pongo ya mismo ¿Cuánto te tengo? Fui al cajero antes de venir acá <ríe> Según el experimento, eh, cuando tomamos unas gaseosas en cámaras de presión Diseñadas para mantener las burbujas sin que se rompan ¿Entendés? Es como si vos entraras a una lata de Coca-Cola sin abrirla Y bebieras la bebida sin, el, sin las burbujas, sería como que el aire mismo es el gas Sería algo así eh, la sensación que se tiene al degustar esa Coca-Cola o esa bebida gaseosa es la misma que si tuviera es como si tomaras una Coca sin gas pero si el gas está en el aire el sabor va a ser igual como si tuviera gas eh, qué sugiere este estudio que se hizo que, que hay científicos muy al pedo primero de <risa> pero bueno bien eh, gracias a ellos eh, que el efecto que uno siente cuando toma parte del sabor de esa gaseosa, no es el estallido de las burbujas, eh, sino el sabor del propio gas. Y esto lo sé también, porque, Porque les conté que me compré la máquina de soda, y les conté también que existía la chance de que yo le eche soda a una coca sin gas, y es efectivamente lo que hice. Hice eh, revivir una coca, que es como es tan bueno como revivir un pariente que murió, que querías más o menos. No lo vamos a comparar con un pariente que crece un montón, porque... Es un monstruo. ¿eh? Bueno, el sabor de una gaseosa sin gas, ¿viste? Cuando se queda sin gas, que la tomas y tiene un sabor raro, como decís. Se queda sin gas, tiene ese sabor espantoso. Bueno, es el sabor de la gaseosa menos el sabor del gas. Es el sabor que tiene la gaseosa sin el gas. O sea, parece como que si hubiese quedado, ¿viste? Cuando metes una media luna en el café, eh, que queda como ese aceite. En el café que de repente a veces queda medio intomable Porque decís, no, está todo lleno de, de patos ahí flotando eh, Otra pregunta más es ¿Por qué entonces se le pone gas a las gaseosas? ¿Hay una explicación? ¡Hay una explicación! Las tengo todas hoy, ¿eh? Les dije eh, Hay dos motivos El primer motivo es que te apura que te lo tomes más rápido O sea, eh, antes de que se quede sin gas Básicamente Vos abrís una lata, abrís una, una gaseosa Y por más que la tapes y todo lo que quieras El gas se va a ir De a poco aflojando ¿Viste cómo es? Eh, es como el tema de la temperatura, también Si pierde frío Es también intomable ¿Por qué? Porque también el tema del azúcar, ya les dije recién Las bebidas frías Se le siente menos, etcétera eh, Y el segundo motivo Por el cual tiene gas, es Que nos gusta lo que cruje Y acá se abre una rama que me apasiona porque creí, creí no encontrar todo lo que quería y encontré todo lo que quería. Y la rama esta es sobre el sabor del sonido. Oh. Próximamente robando en Palermo, tengo un restaurante de sonidos. Sí, ¿te traigo el sonido de una milanesa? tráeme un remix de una milanesa, puede ser. Ay, nos reímos hoy, pero seguramente alguien va a robar con esa de algún momento, te juro por Dios eh, ¿Por qué nos gusta tanto la comida crujiente? ¿Quieren saber? Bueno, les voy a contar Charles Spence, eh, que es un experto en psicología experimental eh, Es autor de un libro que se llama Gastrofísica, la nueva ciencia de la comida Gastrofísica O sea, si yo voy a ser físico, voy a ser un gastrofísico No sé cocinar, recuerden eh, soy muy malo con las exactas, pero gastrofísico estoy para hacer el esfuerzo, eh. recontras estoy para hacer el esfuerzo. Ya tengo gastritis, empiezo por algún lugar seguro. Eh, este chabón dirige el laboratorio de Cross Model Research de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, eh, y colabora con chefs de renombre como Ferran Adrián, que si no lo conocen pueden buscar lo que hace, es buenísimo, o Geston Blumenthal, que son, son dos chabones muy grosos de la cocina. Eh, y esta gente crea en conjunto experiencias culinarias multisensoriales. Es como cuando vas al cine, el 4D, eh, pero comestible. <risa> eh, búsquelo a, a Charles Spence si les interesan experimentos locos sobre la comida y esta cosa de multisensor, lo multisensorial, pues está buenísimo. Me están proponiendo ahí cocinarme cosas. Bueno, listo. Estoy para que me traigan viandas a la radio. <risa> lo saben, Maipú 555. <risa> Pueden venir y me lo dejan acá, yo no tengo problema. Todo, todo es bienvenido. Bueno, Charles eh, investiga hace 20 años cómo nuestro cerebro procesa todo lo, toda la info, todos los estímulos que llegan por los, por los sentidos. Sea eh, la vista, el olfato, el, el gusto, tacto, todo. Eh, ¿Para qué? Para comprender cómo eso nos puede ayudar a diseñar mejores alimentos o... Eh, hacer que nos agraden más alimentos, que est estaría bueno que nos guste más. ¿Eh? Hay gente que no le gusta la textura de la, de la berenjena, por ejemplo. O del, el, o del hígado de encebollado. Eh, las vísceras, en general. Eh, no sé, hay gente que no tolera la sandía. Pero el otro día vi un TikTok de una piba cocinando sandía como si fuera un jamón. Ya Ahora que lo dije les va a aparecer seguramente en algún lado eh, O lo pueden buscar Pero sandía, jamón, busquen algo así No, eh, no tiene sentido y te dan ganas de comerlo No tiene sentido Y te dan ganas de comerlo Una sandía Y la textura es diferente a como es la sandía normalmente Bueno Este chabón dice Desde el crujido de la comida hasta el ruido del empaquetado El roce de la cuchara en el plato O la música que escuchamos mientras comemos Todos los sonidos afectan a nuestra experiencia culinaria Unos más que otros Y también al sabor le creo. ¿Por qué? Porque de repente vas a comer un lugar donde está la música, el mango. Una música insoportable. Y medio que te vas a querer ir al toque. Mucho quilombo, mucho ruido, te vas. comes así, te lo sacas encima. Pero de repente si la música te invita a quedarte. Decís, qué buena música pasaron en tal lugar. Y te quedaste haciendo una sobremesa de mil años. Eh, tal vez tiene que ver la música. No le damos mucha bola a eso, me parece. Eh, entonces comer es... Una experiencia multisensorial ¿Por qué? Porque uno capta primero la apariencia Viene el plato, ¿no? Uy, uh, mira cómo se ve eso De repente ¡Ay, oh, qué rico huele! ¡Riquísimo! Después Vas, Tuki Comés la primera parte De la textura de eso Cómo cruje Cómo Qué jugoso Qué sabroso El sabor Ahí tenés Otro más Pero Sí, señora Sí, señor Parte de todo ese proceso Y nos olvidamos mucho de esto Casi no le damos ni bola No lo pensamos tampoco es el sonido eh, Este chabón demostró que las, diferen, las diferentes frecuencias de crujidos Pueden alterar cómo percibimos sabores O incluso que algunos alimentos nos parezcan de mejor o de peor calidad Yo acá pienso, tipo... Claro, toda la comida chatarra O casi toda la comida chatarra Busca ser lo más crujiente que existe Hasta los paquetes son lo más crujiente que hay Como que... ¿Mm? Todo eso eh, un chef estadounidense llamado Mario Batali, obviamente recontratano, eh, argumenta que la palabra crujiente vende más comida, esa sola, que cualquier otra amalgama de adjetivos. Eh, hay algo que instintivamente, atra algo, algo instintivamente atractivo en la comida que cruje. Eh, por ejemplo, pensaba unas papas fritas crujientes, crocantes, eh, y unas medio babitas, ¿viste? Medio que te llegan como medio. <risas> Me, dio, me agarró la humedad en el delivery Me comes igual mm, Estás medio tibia también, no Tal vez luego <risa> eh, Existen varias teorías De por qué Sucede esto, por qué nos pasa esto Con lo que cruje, por qué tenemos Preferencia por ello eh, Las verduras y los vegetales Más ruidosos suelen ser más frescos Y viceversa eh, Por lo que asociamos lo crujiente con lo saludable como decir, ah, mira qué buena está esta manzana. Eh, y una, una manzana medio babé, como que te da como... Las arenosas. Qué, qué red flag una persona que prefiere las arenosas, eh? Eso, poner el signo en la bio de Instagram y poner eh, mamá de... ¿Y dos perros? ¿O papá de tres animales? No. Red flag. Ah, oh, mirá cómo salte con el snacker. <ríe> y, pará, segundo, paradójicamente... Algunos alimentos crujientes como las galletas, los cereales o las frituras, mis favoritas, todo eso que acabo de decir. Eh, galletas, cereales y fri fritos, también, <ríe> ¿por qué no? Hay un lugar acá que hace pollo frito que también tiene de postre una Oreo rebosada y frita. Qué sé yo, fui re loco, estaba buenísimo, no te lo puedo decir. Es como... <ríe> no sé si soy tan buena. buen norte como para decirte, no, es un postre que realmente. ¿Qué se es llama? Un abrio frito, ¿qué, qué, ¿Qué puedes pedirle? Bueno, eh, todas esas cosas, galletitas, eh, cereales y frituras, suelen tener alto contenido en grasa. Y la grasa al cerebro le gusta. Eh, 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 la nafta es esa. Eh, entonces eso explica por qué eh, a nuestro cerebro le copa lo que cruje. Y lo que está ahí frito. Eh, y lo que cruje fritamente. Bienvenido sea. Esto me recuerda a, por supuesto algo de los Simpsons, <ríe> no podía faltar, eh, a esta secuencia de ¿es mi hermano más tonto que un hamster? Momento en el que Lisa pone a prueba a Bart electrificando un cupcake, eh, que es como una muffin con un coso arriba de crema, eh, y lo compara con un hamster. El hamster toca el cupcake electrificado, se asusta y listo, no lo toca nunca más. Bart insiste 13.000 veces y después, cuando ah, eh, le pide que agarre unos, unos cupcakes, eh, le agarra un shock eh, total antes de agarrarlos y se desmaya. Eh, ¿A dónde mierda estoy yendo con esto? ¿Se están preguntando en sus casas? ¿Baños? ¿Teteras? Bueno. Eh, que si vinculamos un sonido con algo que nos da placer, como comer... Vamos. Vamos lentamente a masticar esto, ¿eh? Masticar. Si vinculamos un sonido... Con algo que nos da placer Como el hecho de comer Si el sonido está Pero no está El placer de comer Atentos a esto Se genera esta sensación que odiamos Que es eh, algo conocido como misofonía Que es odiar que otra persona te mastique al lado <risa> Básicamente eh, no, a toda gente, no a todo el mundo le pasa hay gente que le pasa más o menos, gente que no soporta, alguien que está en un cine y alguien al lado le come pochoclo, o alguien a 20 butacas está comiendo pochoclo con la boca abierta, y esa persona es capaz de irse de la sala, sin decirle nada a nadie, ¿eh? se levanta y se va, y está afuera esperando que salga alguien con un balde de pochoclo para reventar los tropa <risa> Normal, ¿a qué cine vas vos? Eh, y hay gente que se lo puede bancar, gente que puede, yo los envidio. Encontré una forma de eh, sobrevivir esto. Y sabes qué? En internet no había nadie con esta, con esta fórmula. Así que los voy a invitar a que la prueben. Si, la, si les pasa esto, si tienen misofonía, que es odiar que otra persona te mastique cerca, o el sonido de, no sé, en los Simpsons, por ejemplo, empezaron a hacerle a darle mucha, mucha bola al folly de masticar. Cada vez que los Simpsons alguien masticando... Puede estar pasando un tren y no tiene sonido en los Simpsons. Pero cuando alguien se pone algo en la boca, se escucha hasta la última masticada. <ríe> Parece totalmente desagradable. Eh, me pone de los nervios. Debería haber una opción de mutear esas cosas. Para gente como uno, ¿no? La opción es, obviamente, comer también. ¿Por qué? Porque si te estoy diciendo que lo que te molesta es el sonido de algo que te causa placer, pero si vos no estás teniendo ese placer, entonces te genera molestia. ...tenés que... ...lamentablemente te toca de comer. Y esto no es una casualidad... ...que en el cine... ...te metan pochoclo. Esto ya hablamos del pochoclo en el cine... ...¿se acuerdan? Y no sabíamos a quién se le había ocurrido... ...ni por qué, ni demás. Bueno, justamente esto... Es, ...tiene una explicación científica. ¿Qué es eso? Vos si escuchás a otra gente comiendo... ...vas a querer estar comiendo también. Es lo más probable que te pase... ...si te molesta el ruido de otras personas. Tal vez vos no sepas... ...que eso es lo que tenés que hacer... ...para que no te moleste. Pero si vos vas al cine... ...comiendo pochoclo... ...y te molesta el ruido de otra gente... ...probablemente te chupe un huevo el ruido de otra gente... ...porque vos estás haciendo más ruido también... ...y porque estás comiendo ese pochoclo también... ...o nachos o lo que sea que estés comiendo en el cine... ...cosas crocantes... Eh, hay, ...hay algo aparte igual, eh... ...no quiero que nos quedemos solamente con eso... ...sino que... ...hay... ...una molestia que no solamente es el sonido de gente masticando... ...sino... ...ver... ...o saber... De alguien que come con la boca abierta Y que habla con la boca llena Ok, eso es otra cosa Eso no es lo mismo Por más que vos estés comiendo Y tenés a alguien al lado comiendo Como, una, como un perro <ríe> A mí me pasaba con un par de amigos Que son así de comer Onda Chac, 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 chac Y de repente es que se le cae la comida Y habla mientras tenés que eh, comiendo. Eh, boludo mira esos labios que tenés Vos a diferencia de un perro, puedes hacer así y masticar con la boca cerrada. Es muy simple. No, pero no me entra en la boca porque te metes un pedazo así de grande. Eso es un neandertal. Come como una persona normal. Porciones más chiquititas agarra. ¿Eh? Una milanesa, Le corta en tres tiras nada más. Le hace un rollo. <risa> Estoy hablando de una persona puntual. No voy a dar el nombre. Pero hace tiene un YouTube de comida. Eh... Mírenlo cómo come No les voy a decir quién Pero ya saben quién es eh, Por favor <ríe> Me desespera <ríe> Bueno Esto Pará Pará porque nos estamos yendo muy por las ramas Me la hora que es Se me está pasando el programa eh, <ríe> El sabor del sonido Viene a colación ¿Por qué? Porque el gas Ah, estamos hablando del gas en, la, en las gaseosas Porque el gas Vuelve Líquido ¡Crujiente! ¿Vas entendés que... Es una locura esto ¿Entendés? Lograron... Ah, oh, sí, no, a la gente le gusta más lo que... Estaban los científicos que se dedican a generar todas estas cosas Diciendo... Ja, el éxito que tuvimos con el tema de la... De los pochoclos en el cine No se puede superar Y de repente alguien dijo Ah, sí, yo voy a lograr que lo líquido sea crujiente ¡Ah! 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 ah, ah. Y lo logró Le puso... ¡Gas! Y es crujiente. O sea, el efecto es... Ah, ¿Qué? En cada país de este planeta en el que vivimos, llamado Tierra, la coca, vamos a ver de coca como ejemplo hegemónico, eh, tiene diferentes cantidades de azúcar. ¿Sabían eso? Ah, mirá, claro que sí. Claro que sí, pues. Por ejemplo, una lata, que es de 330 mililitros, eh, tiene 39 gramos de azúcar en Canadá, que serían como 10 cucharadas Después en Austria tiene 35 En Ecuador tiene 33 En Tailandia tiene 32 Que son 8 cucharaditas eh, La OMS La Organización Mundial de la Salud Explica que un consumo de azúcar Que no supere el 5% del total de calorías Ingeridas al día O sea, 25 gramos de azúcar para un adulto eh, Con eso puedes decir Bueno, está bien, no te afecta la salud puedes meterte... Una latita de coca. Puedes tomártela si te la metes, por ahí se complica, ¿no? pero <risas> Chistes sexuales con una lata de coca. Eh, acá en Argentina, ahora, una lata tiene 25 gramos de azúcar, más o menos. Mucho menos que en otros países, muchísimo menos que en otros países. Eh, claramente no fue siempre así, pero en la pandemia... La compañía Pepsi y la compañía Coca bajaron a fondo eh, sus cantidades de azúcar en sus gaseosas. Ambas lo bajaron a 15 gramos de azúcar por 200 mililitros. Eh, Coca le metió sucralosa, Pepsi le metió sucralosa y hace su suame K. Eh, cosas que te dan muchas ganas de no averiguar <ríe> si tiene un impacto a largo plazo. Eh, el tema es que la composición esta genera menos dulzor, es menos dulce. Yeah. Y la forma en la que Nosotros percibimos los edulcorantes A diferencia del azúcar de caña Es Que depende cada uno, depende cómo lo siente ¿Ubican esto? Que hay gente que te dice, no, yo no le siento sabor Metálico, yo le siento un sabor metálico tremendo yo le, eh, Me parece intomable A mí me parece intomable, todo lo que es edulcorante Yo se lo siento a la legua Lo veo, lo veo en la espuma, el edulcorante Veo la diferencia ya en el color De la espuma, es increíble eh, todo bien con la salud ¿eh? <risa> Qué buena, buena frase para decirla, ¿no? Que todo bien con la salud. Eh? ¿Qué estás diciendo? No, aguante, ¿bien? Aguante que esté pasando esto, ¿no? De que está todo bien. Eh, pero ya está la coca cero y ya está la coca light. Ya están. Ya están ahí. Déjame tener una coca normal. Principalmente para, eh, para uso coctelero. Estoy hablando de Fernet, estoy hablando de Fernet. Pero déjame tener una Coca normal que mantenga el sabor que le da esa cantidad de azúcar. mirá, ¿sabes qué? Lo que voy a decir puede sonar descabellado, pero lo estoy diciendo de corazón. Si me querés vender la Coca normal con receta médica, estoy recontra a favor. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, tengo re bien el colesterol, tengo re bien tengo, tengo bárbaro todo. Puedo comer un, un kilo de azúcar ahora si quiero y no me va a pasar nada Es más, eh, soy de las personas que suelen estar un poco bajas de azúcar Entonces necesito un poco más de lo normal de, de, de azúcar eh, Bueno, intenté hablar con alguien de Coca-Cola y de Pepsi eh, Di con quienes debería hablar de este tema Pero no quieren tocar el tema No, no, no lo quieren hablar, lo esquivan bastante lo que me parece peor que hablarlo Porque por supuesto nos libera a nosotros A, a creer lo que queramos Creer lo que queramos Significa que eh, Podemos especular con que el azúcar le sale muy cara Y le ponen el decorante que le sale más barato Y es como medio choto Medio Lo paga quien ¿Eh? Nosotros a la larga probablemente Al long shot eh, Y que tal vez también tengan un mambo Y quieran tumbar a la mafia del azúcar Porque existe también Toda esta cosa de la mafia del azúcar Existe la mafia del azúcar Les dije que todas las respuestas A todas las preguntas emitidas en este programa iban a estar y está eh, No existe una mafia Así como podríamos imaginarla Como si fuera una especie de, de Hank Scorpio Desde una central eh, Diciendo oh, Y ahora vamos a generar muchas eh, Cavidades en las caries eh, No Pero Esta industria opera medio mafiosamente en ciertas cosas, no hay, no hay un Don Corleone del azúcar, un Tony el Gordo, un Tony Soprano del azúcar, no, eh, pero tiene manejes medio mafiosos, eso sí, está bien, defienden su, su mambo. Eh, a Acomodé lugar, como dice Oliver Atom, y, Saint, y Seiya también, lo dice mucho, acomode lugar. Bueno, en cualquier, en cualquier ámbito, el, el ámbito que sea, en el que haya chance de corromper y manipular a fa para tener una ventaja, y mucha gente lo va a hacer. Si puede, es muy, muy probable que lo haga, es una característica muy humana. El ventajear, y eso es justamente el, el mafiosear. Eh, una de las movidas más mafiosas y famosas de la mafia, del azúcar, eh, data del año 50, 1950 Me encanta que tengamos que especificar que es 1950 Porque dentro de poco va a ser el 2050 Y vamos a decir, ¿cuál 50 estás diciendo? <ríe> eh, en ese entonces le echaron la culpa a las grasas No, las grasas saturadas, las grasas no sé qué las grasas todo, todo lo que era grasas era lo que causaba todos los males De esas comidas Y el azúcar era bueno ¿Cómo le vas a echar la culpa al azúcar? Eh, es, la, es obvio que es la grasa, mira lo que es la grasa Horrible todo, ¿eh? No, uno que, la persona que está gorda está llena de grasa, no está llena de azúcar Entonces, eh, dato de color, de ahí viene la expresión, sos un dulce Porque el azúcar era buena Ahora decirle a alguien, sos un dulce, debería ser todo lo contrario, ¿viste? Está todo mal, <risa> sos un dulce ¿Qué significa? Me están matando esta, este vínculo súper tóxico Es eh, porque vos sos un dulce Perdón, sos un dulce, me estás, me estás matando Tengo Big Data para ustedes Acá ya que estamos hablando del azúcar y la salud eh, Los adultos En Argentina, nuestro país eh, Consumimos más o menos 85 litros de bebidas azucaradas por año que es un montón Cuando estamos hablando de promedio ¿eh? Yo conozco gente que toma muchísimo más Y gente que no toma Me gusta, ¿eh? Eric ahí diciendo Sos un crujiente Como algo bueno, me encanta Sos un crujiente me parece buenísimo eh, por año esto provoca más de 800.000 casos de diabetes, enfermedades cardíacas, ACBs, asma y cáncer O sea, 800.000 800, 800 personas que se enteran por año que tienen diabetes, eh, problemas en el corazón, que les dan ACBs, asma Imagínate gente que a vos te toca, una de todas esas, porque te tomaste, no sé, una botella de coca en el verano eh, esto lo dice una investigación Que hizo el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria En nuestro país El 66% de los adultos y el 33% de los niños y niñas Tienen sobrepeso u obesidad ¿Hay formas de llevar el sobrepeso y la obesidad de formas sanas? Sí Porque también está ese mito de que si estás gordo, estás enfermo, estás mal, etc. Pero tenés formas de estar bien con eso Si les interesa puedo investigar y contarles bien Pero lo sé eh, a mí, por ejemplo, como me gusta menos el sabor de las gaseosas en este estado pseudo light, como receta original, nuevo sabor, mi mismo sabor, eh, menos azúcares, mentiras grandes como unas casas. Eh, a mí me gusta menos. Lo siento como, no sé, siento que tiene como un fondo medio de. ¿Sabes a qué le siento como quita esmalte? Siento que está endulzado con eso. Entonces, ¿qué me pasa? Tomo menos. Estoy tomando mucho menos gaseosas ahora, en estos últimos tiempos. Pero, ¿por qué? Porque yo no tengo una adicción al azúcar. No soy adicto al azúcar. El que es adicto al azúcar, si antes se tomaba una lata de coca, ahora se tiene que tomar cuatro latas de coca. Lo que significa... Un negocio señoras y señores Por supuesto Sé que muchos van a decir oh Pero el gas te llena No te podés tomar oh. Sí, eso podemos decir Los que no somos adictos al azúcar Es adictivo El azúcar es adictivo eh, ¿Qué pasa con este exceso de azúcar? ¿Por qué uno cree que Se puede Te llenas por el gas? No, escucha esto eh, Un exceso de azúcar desequilibra el ciclo natural Del hambre saciedad del cerebro esto es espectacular, es como que no hay, no hay flanco que no esté pensado desde el lado de la ciencia para que esto sea un, un negocio loco eh, Y obviamente promueve un desequilibrio energético, ¿eh? que de repente te sentís bajón por gratuitamente, bueno, <ríe> el azúcar tal vez eh, Bueno, en esta nueva ley de etiquetado frontal, dentro de todos los detalles que hay dando vueltas en ella Caen en la tumbada las mascotas de los productos eh, en general, en realidad. Vieron que hay, no sé. Si les digo el tigre, el conejo, el elefante, el tucán. Ya saben de qué estoy hablando. Ya saben de quiénes. Hasta les conocen los nombres, tal vez. Y las voces. <ríe> hay gente hasta que los imita. Hay frases. casi como si fuera, no sé, el indio solari de los niños. <ríe> ¿No? Eh, tuve la suerte de hablar. Con la gente de marketing de Granix eh, Y que me respondieran No como la gente de otras marcas <ríe> Porque no tienen nada que ocultar Porque no tienen nada que ocultar Y me pareció muy noble de su parte Para los que no saben Granix es una empresa argentina de alimentos Que produce principalmente cereales para el desayuno Yo los como cualquier hora Granix ¿Qué me está diciendo? <ríe> Galletitas eh, y cereal, barra de cereales Todas todo, todo esas cosas eh, la empresa es propiedad, por si no lo sabías De la iglesia Adventista del séptimo día Oh, una iglesia que hace algo <risa> Increíble Bueno, eh, los bancos. Les pregunté qué onda con sus, ma con sus mascotas Les escribí y les dije Hey, Granix, hola Ten quiero Tengo un programa y quiero hablar de esto Y me da mucha curiosidad saber Qué onda con tus mascotas Qué pasa, la ch Chao. Las van a cajonear, ¿la qué van a hacer eh, Y me contaron me dicen, estamos trabajando para que el Leonix, el león de Granix, eh, pueda salir en otros tipos de formatos, siempre dentro de lo que indica la ley de etiquetado. ¿Mm? Eh, estamos trabajando para ver si podemos conservar a Leonix en el pack. Y dije, ¿eh? Pero si la ley, lo, eh, las mascotas, ley de etiquetado, ¿cómo? Eh, y lo que me cuentan es algo que yo no había visto, que es que la ley indica que si el producto no lleva sellos... ...puede mantener a la mascota en el pack... Eh, ...y en eso están trabajando ahora... ...yo digo... ¡Ah, ...claro... ...brillante jugada... ...entendés... ...es como si... ...no sé... ...como si... Eh, ...ahora la, las mascotas vinieran en un atado de apio... <risa> ...las verduras ahora vienen con una mascota... Eh, ...yo sigo viendo productos... ...dando vueltas con sus respectivas mascotas... ...en las góndolas y demás... Eh, así que les pregunté Les digo, che, hay una ¿Cómo es? Hay una fecha límite Para... porque también veo Productos que tienen mascotas y no tienen etiquetado frontal Y esta ley está hace un año ya eh, ¿Hay una fecha límite Para sacar este, A las mascotas o cómo, cómo es eso? Eh, y me dijeron, nosotros pedimos Una prórroga para poder usar el stock De packaging que nos queda y que no se desperdicie Lo que pues me parece Ecológicamente y lógicamente lógico ¿No? Eh... Nos dieron tiempo hasta febrero y después de eso ya debemos empezar a usar el packaging con octógonos, que son los sellos que dicen si es alto en azúcar, alto en grasas, alto... Bueno, no sé, hay como, Son cuatro o cinco puntualmente los que hay eh, y te aclara perfectamente todo. Gracias a Granix por abrir la, la, la cocina, contarnos estos detalles eh, y mmm, darnos cuenta de una cosa que... Imagínate qué bueno o sea, porque estos, estos además son personajes argentinos Que eso es lo que quiero celebrar también Tiene 40 años Leonix Está ahí haciéndote el desayuno todas las mañanas Un león, ¿qué tiene que ver un león con tu desayuno? Bueno, está ahí, surfeando en tu Surfeando en tu leche, iba a decir No se calienten con Leonix <risa> Bueno, qué sé yo, hay gente que los furros Bueno, es otro tema me gustaría que la gente de Granix esté escuchando esto Diciendo, ay, ¿por qué hablamos con él? No, teníamos el hecho lo mismo que hicieron los de Kellogg's Bueno, pero para, me parece muy piola Que en vez de decir mira banquémonos los, los sellos Pongamos que está alto en azúcar y todo lo que quiera Y volemos a, al tigre, al tucán y todo eso Ya fue Que creo que es lo que ya hizo esa marca Porque no recuerdo seguir viendo a los personajes Eh... Así que me parece que está bueno que digan Che, pará, hagamos más sana la comida Estos cereales, hagámoslos más sanos Y mantengamos este cheat Que lo queremos un montón Que hay un divino encima eh, A mí me parece que está bueno Respecto a los cereales, que son algo de desayuno Que es algo que consume de chico Que lo tenés como parte de tus comidas sanas ¿eh? Hay un montón de esas cosas que decís Quiero que estas cosas sean sanas Pero eh, la Coca-Cola ya sabemos que es un chiche déjame que sea veneno ¿eh? que no, no, no veneno no pero ya te digo posta realmente banco que se pueda conseguir coca-cola común y silvestre la que es full azúcar eh, con una receta médica yo no tengo problema no tengo problema así como este reprocán para poder consumir marihuana eh, quiero, quiero poder este conseguir esta 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 gaseosa viejo para mi fernet yo extraño que tenga el sabor de antes. ¿Qué tengo que hacer? Llevamos una botella de Fernet a Estados Unidos, a Canadá. ¿Me tengo que ir? tengo que ir a Canadá a tomar un Fernet como, como la gente? No, por favor. Semana que viene, es muy probable que hablemos de Gran Hermano. Les voy a contar toda esta data que yo tengo, que ustedes no tienen. Voy a averiguar algo que me intriga mucho, que es si alguien en la casa tiene reprocan. Y el reprocan, que es por el tema medicinal, eh, dice que esa persona tiene que fumar marihuana. O consumir marihuana De alguna forma ¿Puede? Voy a averiguarlo Voy a averiguar eso Y voy a averiguar un montón de cosas más Porque además tengo contacto directo Con el mundo de Gran Hermano Así que le podemos preguntar lo que quieran Si tienen ganas de averiguar algo puntual Me escriben Soy machorama En todas las redes sociales En Twitter estoy mucho más de Gran Hermano En Instagram no tanto Porque vieron que En Instagram como no se habla tanto de Gran Hermano Pero Twitter estoy Estoy de, de cabeza Estoy de cabeza Les mando un beso a todos ustedes eh, un abrazo fuerte y mm, espero lo hayan disfrutado y nos encontramos de vuelta si quieren, jueves que viene 8 de la noche, acá en Nacional Rock dónde hay más.